0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen. Jens Christian, var du en af de boligejere, som sad klar ved tasterne for at tjekke, hvad både din egen ejendom og måske også din naboers er værd, da der blev åbnet op for de nye ejendomsvurderinger mandag aften?
0: Ja, og hvis man skal sige noget positivt, så var det utrolig let. Det var jo faktisk, først havde de sagt jo, om tirsdag, og så allerede mandag aften kunne man slå op. Og det var ikke noget med i idé eller noget som helst. Det var bare ind på en hjemmeside, og så adressen, bang, så var den der. Og ja, jeg slog alle mine førboliger op. Ej, altså ikke, men uh, jeg var derinde og kigge på, uh, på, på, på mine boliger, og også på naboerne, og der hvor venner og bekendte og sådan noget der. Det synes jeg er meget sjovt.
1: Og hvad tænkte du så, da du både så dine egne og naboernes?
0: Ja, men altså, jeg så ikke nogen af de der dramaer, som vi kan vende tilbage til, men sådan, nu bor jeg i København, lidt uden for København, og der var det sådan et dobbelt op på, på vurderingerne plus, plus minus. Så kigger man lige på naboerne og altså, i lejligheder er det jo lidt sværere at have de store udsving, fordi der er det jo bare kvadratmeterprisen, du ganger op sådan stort set. Uh, men, uh, men uh, ja, altså det var vel det man havde ventet, de skulle jo op og Altså, de der øh, vurderinger skal jo op og, 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 og vise de reelle markedsværdier. Det er jo det, der intentionen med det her.
1: Og må ikke også, der bliver snakket en del over hækkene i de her dage? Fordi det er jo også interessant det her med, at man netop kan sammenligne sig med naboen, og måske sådan, hvorfor er det? Er han sikkert lige så meget værd som hvidt og omvendt,
0: ikke? Jo, jo, jo. Altså, hvis du ligger for eksempel et sted hvor dit hus, det ligger stort set på jernbanen, eller, så, så er den jo mindre værd, men 200 meter ned ad vejen. Så altså kan det, det hus jo være meget mere at være i handel og vandet, men det øh, er ikke sikkert, at det udspiller sig på, eller udstiller sig på, øh, på, på de der øh, offentlige vurderinger.
1: Og Jens Christian, nu skal jeg lige høre dig, fordi de her ejendomsvurderinger har vi jo hørt om længe, at nu kommer de, og nu kommer de ikke, og nu er de og så videre. Hvorfor er det, at jeg som boligejer skal interessere mig for de nye ejendomsvurderinger?
0: Jamen det skal du, fordi det skal være den rigtige øh, vurdering, og det det er jo det, du betaler boligskat efter, altså det, der hedder ejendomsværdi skat til staten og grundskyld på grunden øh, til kommunen. Så det er jo meget afhængigt af, hvad disse to vurderinger er, er altså den samlede pris og grundværdien.
1: Så det har altså også, det har en betydning for, hvor meget vi betaler i skat næste Ja,
0: lige præcis. År.
1: Og det er jo så ejerne af 1,7 millioner boliger i Danmark, som får nye ejendomsvurderinger. Hvorfor er det, at vi i det hele taget skal have nye vurderinger?
0: Puh, ja, det er jo 20 år et langt drama, det her, som faktisk startede i nullerne med, med den gang, hvor man sagde, at, øh, at, at skatten skulle ligge fast, øh, og så øh, lå ejendomsskatterne fast. Det er faktisk det, vi betaler efter sådan et grovt træk. Men så senere, så har man så udviklet, forsøgt at udvikle nogle IT-modeller til at øh, og, og, og lave disse, disse, disse øh, offentlige vurderinger, og det er så gået galt et par gange, så den har været udsat et par gange, og ja... Altså, der kommer også drama og en masse brok og en masse problemer i forbindelse med den her.
1: Og, og hvad er det så, der er anderledes ved de nye vurderinger?
0: Ja, men altså, anderledes, det der det, det anderledes, det er jo, at, at, hvad skal man sige, at de udtrykker, øh, de skal i bedre, øh, i, i større udstrækning øh, udtrykke øh, den rigtige pris, altså prisen i handel og vand. så de tager de sidste par års, handler i dit område eller i din, øh, i din ejendom, øh, og så tager det et gennemsnit den sidste handler over de sidste 3-4 år og ganger op med øh, kvadratmeterprisen, og så kommer du frem til en, en uh, pris i handlervandet.
1: og Og det er jo sådan nogle vurderinger her, som har været længe undervejs, og, og på grund af de her øh, forsinkelser, så er det altså også nogle forløbige vurderinger, boligejerne får, som skal bruges til at beregne næste års boligskat. Men det betyder jo så også, at vurderingerne godt kan blive justeret, og at der kan være fejl i dem. Hvorfor er det, at det har taget så lang tid at, at blive udsat igen, sådan at vi nu står med de her forløbige vurderinger? Fordi
0: boliger er en følsomt øh, følsom emne. I gamle dage havde vi et boligparti, Centrumsdemokraterne, som stort set øh, kun øh, interesserede sig for boliger. Altså boliger er jo øh, en, privat, øh, en privat ting, og, og, og vi har jo også den der sådan, uh, ha, hvor meget, du kender alle dem der til middag, der min, øh, min ejendom af øh, stedet så også meget. Så det er, og det er nogle gratis øh, gevinster, du har fået på boliger, for de beskattes jo ikke. Altså løbende beskatning ja, men at gevinst når du sælger, der er det ikke øh, skat så, så det er et, øh, et følsomt emne, men det er, som jeg siger, øh, hamret ind i nogle IT-problemer, som, som, som har været helt, øh, helt øh, ja, altså historiske, vil jeg næsten sige.
1: Så fik vi lidt af forhistorien på plads, Dinavaran Elias. Velkommen til selskabet. Tak skal du have. Du er administrerende direktør i Tænketanken DEA, og så er du også boligejer. Er du så ja. også en af dem, der har været inde og
2: tjekket værdien af din bolig? Ja, det har jeg. Øh, I går aftes? aftes eller? Øh, ja, det, ja, det lå noget over, end jeg, hvad jeg havde forventet. Øh, og det er jo sådan, men jeg er allerede blevet advaret, fordi der er en nabo længere ned ad vejen, som forsøger at sælge sit hus og som havde fået en vurdering, som ligger noget, altså han forsøger at sælge sit hus til en pris, det kan han ikke sælge det til. Og han har fået en vurdering, som ligger noget over det, han forsøger at sælge det til. Så det, der er problemet for ham, og som jo er problemet for alle os, som får en vurdering, som vi ikke rigtig kan genkende os selv i, det er, at man jo ikke kan klage. Det er meget, meget, meget usædvanligt. Og også vil jeg sige, øh, også lidt bekymrende, at vi nu har en myndighedsafgørelse, som du ikke kan klage over. Mm. Og ja. det er meget usædvanligt. Det, det ser man jo ikke i dansk forvaltning ellers. Altså, normalt kan du jo klage over en uh, myndighedsafgørelse. Det kan man altså ikke i det her tilfælde.
1: Ja, fordi det kan man jo så først i 2025, tror jeg, at ja. det er, når de ja. endelige vurderinger kommer. Hvordan forholder du dig så til? Nu siger du jo selv, at din, du synes, at din vurdering ligger højere, end du sådan lige har altså,
2: Sådan som jeg tænker på det, så har det ikke nogen betydning for mig, for jeg er ikke interesseret i at flytte. Altså, jeg har tænkt, at jeg skal bo der i 5 år eller 10 år eller mere. Men jeg tænker da på den mand, der bor længere nede ad vejen. Som nu står med et hus, som han ikke kan sælge, eller jeg ved ikke, om han ikke kan sælge det, men han kan i hvert fald ikke sælge det til en pris, der bare er i nærheden af den den forløbige vurdering, som der ligger der. Og det betyder jo så, at dem, der skal købe huset, de skal jo købe huset uden rigtigt at vide, hvad de kommer til at blive beskattet af. Det kan de selvfølgelig, det, hvis, de når, hvis han når at sælge det inden 1. januar 24, så er det ikke noget problem. Men hvis han nu stadigvæk har sit hus til salg i januar, så er det jo faktisk en, en, en ting, som kommer til at betyde noget for øh, dem, som skal købe huset, at de sådan set ikke rigtig ved, øh, hvis de klager i 25, vil de så få medhold, øh, hvad, hvad er deres boligskat. Og det så der er der jo nogle mennesker, der kommer i klemme her. Og det skaber jo altså noget usikkerhed i virkeligheden, ja. både som sælger og som køber. Ja, det gør det, og man kan vel også sige, at det jo ikke sådan er særligt befordrende for tilliden til, til, til systemet, at du, ikke kan, altså at du ikke kan klage, eller at du først kan klage om nogle år. Når det så er sagt, så synes jeg jo, at, øh, at det er fuldkommen rigtigt at se på, at vi betaler den rigtige skat af de penge, som vi tjener, øh, eller potentielt tjener på vores ejendom, når vi nu øh, bruger ret mange kræfter på at beskatte penge, som man tjener ved at gå på arbejde. Så jeg er helt med i det principielle i, at, at vi skal se på det med boligskat. Der er bare noget omkring øh, forvaltningsudøvelsen her, som ikke er helt okay. Så du tænker, at selve
1: udgangspunktet er sådan set fint
2: nok? af ja. øh, udførelsen, at... som, jeg, øh, som
1: jeg angriber. <laughs> og det her med, at man ikke har muligheden for at, at klage. Ja, altså, det er jo
2: i går, da min mand han skrev en sms til mig, fordi han ikke var hjemme. Og sådan, og så var han bare sådan, at man kan først klage det i 25. Og så det, det, altså, det er ikke godt for mennesker at blive sat i en situation, hvor du er afmægtig. Og det er jo det, du bliver. Du bliver afmægtig, når nogen kommer og bestemmer noget over dig, øh, og du kan ikke klage over det. Så kan du sige, at jeg er så pragmatisk og sige, at det har ikke nogen betydning for mig, fordi jeg skal ikke flytte. Men, 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 men der er noget principielt i det der. Er du enig i den kritik, Jens Christian? Ja,
0: fuldstændig. Altså, jeg forstår ikke helt. Det kan jeg måske vende tilbage til. Altså, hvorfor, din, hvorfor lige nu? <laughs> jeg kan godt forstå, men man skal du ikke udsætte det igen, igen og igen og igen og igen. Men der er et retssikkerhedsmæssigt ja. her, Altså, man kan, altså, det der med at blive af staten, det er noget af det værste, et menneske kan blive udsat for.
1: Så hvad siger du? Altså, skulle vi hellere have ventet yderligere?
0: Jamen, det ved jeg jo ikke. Altså, øh, nu kan vi, skal vi måske snakke lidt om IT også, selvom <laughs> jeg ikke har særlig meget forstand på IT og, og sådan noget. Og det er jo alle de der store statslige IT-systemer i øh, politiet og alle mulige steder øh, så jo. Vil ikke sige hver gang, det skal man jo ikke sige. I men altså initialt. Men altså, det må være noget ledelsesmæssigt i, i det her også, men det kan vi måske også vende tilbage. Til.
1: Lad os prøve at tale lidt mere om systemerne. Nu vil jeg godt byde velkommen også til dig, Henrik Stenvand. Jo, tak. Du er stifter og bestyrelsesmedlem i det digitale i IH Nordic, og du er også boligejer. Lad mig da lige ja. høre, om du lige har været inde og kigge.
3: jeg fik faktisk vurderingen for, for noget tid siden, og jeg kan forstå, at det er så åbenbart nogen, der har, der har fået.
1: Det er 2020-vurderingen, og så ja. er det de forlige 2022-vurderinger, der så er kommet nu.
3: Ja, og, og jeg vil da sige, at jeg, jeg, jeg egentlig er noget overrasket også over uh, vurderingen, og kan da også se, at, uh, at der, der er meget forskel også i vurderingerne. Og man kan også godt fornemme, uh, også med hvad der er blevet lagt til grund, at det er et ret komplekst uh, datasæt, de har sat op, uh, og at man kunne få næsten mistanke til, at man har siddet ved skrivebordet og sagt, det er det, er, det skal også have en vægt, og når man så skulle udføre det i praksis, så er det nærmest været øh, umuligt.
1: Hvorfor får du den mistanke?
3: Jamen, det er jo dels kan man jo se, hvad, hvad for nogle ting er blevet lagt til grund og, og hvor langt der er til en trafikeret vej og til en togstation og, og så videre, men også at øh, øh, hvordan tingene tæller med i, i huset. Og jeg vil sige, vi fik jo en lille smagsprøve, der der kom varmeregn. Øh, og øh, folk, eller sådan en gasregning, eller hvad det mm. ja, øh, Og det viste jo, og det bliver også lidt min tese, at man havde, fuldstændig, man havde for meget tro på, at man har styr på data, og det har man så ikke haft. Øh, der, den, den data, man har haft, der har været mega hullet, øh, og det er jo nok også derfor, det har taget så lang tid. Så det der med, når man begynder at bygge noget, hvor man ikke har styr på data, og, og vægtningen af det, og så videre, jamen så er det pludselig, du står i sådan en situation, at du bygger noget ovenpå, 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 og nok også derfor, at de har sagt, nu skal vi det ud, øh, og så må vi øh, tage de test, der er, øh, mm. og så må vi øh, forrette ind. Vi kan ikke blive med at sidde og, og tale om det.
1: Mm. Og Henrik, du har jo en stor digital indsigt og er vant til at arbejde med data. Kan du ikke prøve at sætte lidt flere ord på, hvor stor en opgave det er med de her ejendomsvurderinger, som jo skal ud til ejerne af 1,7 millioner boligejere?
3: Jo, altså man, man kan jo sige, at øh, da man vedtager, at nu øh, ganske rigtigt man siger, at nu skal de her vurderinger være altså, mere tilpasset markedsvilkårene, så dem, der har haft stigende boliger, de må altså også betale noget mere, og dem, der de steder har haft boliger, skal ikke opkræves lige så meget. Hele den præmis, den, den køber jeg fuldstændig ind på. Udfordringen er jo så lidt, at, at øh, man har nok været for ambitiøs til at, at starte med, fordi det der med at få mange datakilder, til at spille sammen, og til at komme med et output, øh, der, der giver logik, det, det har nok været, har nok været en forstået mundfuld, fordi man øh, er sikkert af et godt hjerte, vil have, det skal være fuldstændig retfærdigt. Og, og det er nok næsten umuligt. Altså, man kan jo se ejendomsmaler, der skal vurdere mm. en bolig, og hvad den bliver solgt til. Jamen, det kan være alle mulige parametre der i virkeligheden spiller ind til, hvad er din bolig hver? Øh, Uh, og det er jo svært at sidde på et skrivebord og vurdere den enkelte bolig baseret på priser og, og alt muligt andet. Der er jo også der er ændringer i markedet. Er, der er lige fra der, der stiger og falder, inflation og hvad der ellers er. Så der er så mange parametre der gør, at det kan næsten ikke andet blive måske uretfærdigt. Måske kan det blive retfærdigt på et tidspunkt. Så hvad Henrik,
1: skulle vi, skulle vi have startet et andet sted, og så kunne det godt være, at vi var endt med det meget store komplekse system, eller skulle vi ja, have startet der? Ja, altså
3: sted? man skulle nok i virkeligheden bare uh, starte med at sige, der er, nogle, der er nogle zoner og der er nogle vægtninger. Nu skal jeg ikke prøve at simplificere det, fordi jeg, jeg er med på, at der er siddet nogle, nogle dygtige folk og prøver at rente den ud, men Når man har et system, man ikke engang kan forklare til midtagsbroret, hvordan det hænger sammen, så synes jeg faktisk, at det bliver et problem, for det gider folk ikke at købe ind i det. Men ting, hvis man bare har sagt, prøv at høre, der er er fem zoner, man kan være i. Og ud fra det, så trækker vi altså bare en streg i sandet på på, på det her, gør det simpelt. Og så kan der være den der Zone X, ikke, som er når det er ude ved vandet eller tæt på, på en togstation, hvor vi er nødt til at individuelt at vurdere. Jeg siger ikke, men, men nogle gange så er det, det er et bedre at starte simpelt op, og så gøre det mere avanceret, end at starte meget avanceret op, og så, øh, så har du skabt et monster, som du ikke kan komme ud af. Og det er det, vi ser nu.
2: Hvad siger du til det, Stina? Jamen, jeg står og tænker på, om der er en general pointe øh, i øh, at vi ikke er dygtige nok til at lave trinvis implementering af store offentlige reformer øh, og strukturændringer. Hvorfor siger du det? Jamen, det er fordi jeg står og øh, jeg kom til at tænke tilbage på, at nu er det så 10 år før vi fik folkeskolereformen. Som var en reform som indeholdt øh, rigtig mange forskellige elementer, men den indeholdt i hvert fald også en længere skoledag og øh, løftet om øh, mere bevægelse. Øh, og den lange skoledag, den fik man jo fra start af. Og det med, det med bevægelse, det var i hvert fald sådan ret fragmentarisk. Og det var jo lidt til, altså, der var så mange elementer i reformen, så det var svært at implementere det hele på en gang. Så nogle skoler var dygtige til det med, med bevægelse, men andre skoler startede andre steder. Og der kan jeg huske, min datter hun sagde, som jo på det tidspunkt, 10 år siden, har hun været 12. Mine børn var 10 og 12, så de var begge to med lige i implementering af den reform, hvor min datter hun sagde, jamen vi fik jo den lange skoledag. Det havde været godt, hvis de så bare havde fokuseret på, at sammen med den lange skoledag, der fik vi det bevægelse, fordi det havde været virkelig, det havde været virkelig godt, hvis vi havde fået det, fordi vi nu var vi der i meget længere tid. Og der, sidenhen har jeg egentlig gået og tænkt på over det der med trinvis implementering, øh, også mange andre steder. Fordi nogen, nu siger øh, Jens Christian før, jamen øh, IT-problemer. Der er altid problemer med offentlig IT, og det er der jo, også øh, typisk også initialt, men for eksempel tinglysning, som jo også var helt katastrofal, Det kører jo bare øh, som smurt nu. Så, så, så der er jo også så der, så den, det der med at sondre imellem, hvad er det, der er svært, fordi man det er bare svært, når det er i starten, og de problemer, der opstår der, og hvad så med de her meget store komplekse, altså at man vil det perfekte, altså når det, når det, hvad kan man sige, når det perfekte bliver det, det, bliver, øh, bliver det godes fjende, jeg kan ikke mm. huske, hvordan man siger det, men der er ja. sådan et, et ordsprog, der er et eller andet med, at det bedste bliver det godes fjende. Altså, at man måske skal starte med, måske kunne man med tænkelysning have startet med, hvor mange, altså, simpelthen færre informationer, og så bygget det ud øh, over tid. Det ved jeg ikke, for jeg aner ikke noget, til. men, men jeg, det, jeg tænker lidt over det. Så hvad siger du, Stina, at
1: vi skal holde op med at tænke stort og ambitiøst, eller hvad er det, du
2: Nej, siger? Nej, jeg siger egentlig, at jeg synes, det er fint at tænke stort og ambitiøst, men at når man så har tegnet det der kæmpe store slot, så kunne det være, at man så skulle sige, jamen hvad er så de forskellige faser på vej hen til det store slot? Mm. Så, man, så, så, man er, så man også kan justere hen ad vejen, fordi der er jo en masse ting, man ikke kan vurdere på forhånd. Det ved vi alle sammen, når vi sætter noget i gang. Det er sådan set fuldstændig ligegyldigt. Hvad vi sætter i gang, så bliver øh, tingene jo sjældent, sådan, som man havde forestillet sig. Så, så det der med, at øh, samtidig med, at vi tænker det store slot, at vi også tænker den, den øh, fase del implementering med mulighed for justeringer. Jens Christian?
0: Ja, altså det er jo... Men specielt, øh, Stine siger, at vi skal have det perfekte system, eller det går vi i hvert fald efter, det er det der millimeterretfærdighed, og, ja, og det vil vi selvfølgelig altid, altså det er jo det rigtige, det vil vi alle gerne have, det findes jo bare ikke, altså har du to lejligheder, den ene lejlighed er sat i stand for en halv million, eller en hel million, og den anden er forfaldet, de er stort set vurderet til samme pris. Så man må have nogle individuelle ting mm. ind over det her. Og det har man så prøvet ved at lave nogle statistikker på de seneste 3-4 års handler i et område. Men jeg kan bare ikke forstå nu om stunder, hvor man kan. At du har et BBR-system, det der kæmpe store boligsystem, mm. hvor det er et hav af oplysninger ind. Altså jeg kan ikke forstå, at man ikke kan gøre det bare en lille smule bedre end. Altså individualisere det lidt mere.
1: Men skulle du så have været mere simpelt, som de to andre ind inde på?
0: Ja, 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 det er jo klart, at det skal være simpelt, så ved jeg ikke, med, så, men det støder jo på det der millimeterretfærdighed, ikke? Mm. Fordi hvis man siger simpelt, så siger man, okay, alle boliger i det her område, de øh, skal handles til en ø, kvadratmeterpris på det og det, og så ganger vi op med hensyn til grund og, og boligstørrelse. Og det bliver jo uretfærdigt også, ikke? Så... Så jeg siger ikke, at det er let løsninger her, men, 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 men jeg kan bare ikke forstå i vores digitaliserede verden, at, at det skal være så svært, siger en mand, som ikke har forstand på
3: IT.
1: Men Henrik Steinmann, altså der skal vel også være plads til, at der er nogle begynderfejl, og der er nogle ting, man ligesom må lære hen ad vejen, når man laver sådan et nyt system.
3: Selvfølgelig. Selvfølgelig. Øh, men det er jo det der med, øh, det udtryk, der hedder at være bevidst uambitiøs. Mm-hmm. Det har man, synes jeg ikke, man har været. Man har været mega ambitiøs. På, på det her. Velviden om, at tager man bare ejendomsmaler, hvor forskellige arter de kan vurdere mm. ting, og, og også hvordan vi mennesker køber boliger, Præcis. kan også vurdere tingene forskelligt. Så det havde i min optik været meget mere værdifuldt. Altså, at den skade, at det har taget så lang tid, det, det tror jeg slet ikke, de begriber. Øh, ejendomsmaler, der har stået i stampe, folk, der har stået i stampe, osv. Fordi der er øh, utryghed, uklarhed, det er næsten det værste for, for, for et, et kørende, øh, kørende mm. system. Så det havde været sundere, man havde sagt, vi kører det simpelt. Alle får, nu siger jeg bare, 25% eller 30%, det ved jeg godt, de allerede har gjort. Men sådan, det, alle får en rabat, kan man sige. Så, så der er ikke nogen, der kan sidde og pive over, at, vurderede, at vi alle sammen har fået en, en, en rabat, og så kunne det blive justeret hvor man sagde, at det blev justeret på de øh, fem nærmeste boliger, der har været øh, handler, der har været kontinuerlige, eller på en simpel måde. I dag der er der jo ikke rigtig nogen, der spurgt, hvordan hænger det egentlig sammen? Mm. Jamen, så skal du have en rådgiver til at forklare, hvad der er op og ned. Og du kan det ikke klage, så vi kan bare sidde og sige, kom med <laughs> altså, øh, om i 2025, som nogen har glemt det, mm. og andre de vil bare sige, okay, jeg er klar. Men det fylder meget folk. det skal vente at to år mm. og ind i akuretryk.
1: Men Henrik, hvad siger du sådan til selve grundtanken i de nye ejendomsvurderinger? Har man tænkt rigtigt i grundtanken, at der skal flere forskellige parametre ind?
3: Ja, men man, øh, man skulle nok have valgt at tage færre parametre. Det skal også retfærdigt siges. Teknologien til at lave og arbejde med store datasæt, har udviklet sig ret markant de sidste 5-7-8 år. Hvis man så bygger det på en gammel teknologi og undervejs finder ud af, Æh, næsten som rejsekortet at oh, det var, der var noget her der, der, nu fik alle mobiltelefoner eller andet Æh, det kunne vi nok have gjort smart Æh, og vi har en lidt en tendens til i Danmark at vi, uh, vi, vi er lidt verdens navn til at sige at vi kan det helt selv, mm. vi kan bygge det fra bunden af og der ville det være sundt for os at vi nogle gange sagde nu prøver vi at, at bygge det øh, trinvist og få nogle erfaringer så vi bygge mere på og mere på Øh, fordi hvad er det, vi i sidste ende gerne vil opnå øh, med, med, med det her? Er det retfærdighed? Er det flere indtægter til staten? Eller er det bare en markedstilpasning generelt set?
0: Hvad siger du til det, Hans Christian?
3: Ja, øh, bare lige at fange den sidste der. Altså, tanken fra
0: politikerne, det er, at de der 50 milliarder, der kommer ind i boligskatter samlet set om året, øh, ikke øh, skal ændre sig. Det er jo derfor, at man siger, okay, øh, fire ud af fem boliger for er det ikke sådan 4 ud af 5, omkring 80 for lavere boligskat, og så 20 for højere boligskat, sådan over på den lange, øh, på den lange bane der, ikke?
1: Jens Christian, hvilke konsekvenser har det egentlig for boligejerne, hvis der er fejl i deres vurderinger, som de jo så først kan klage over øh, i
0: Ja, Jamen, det er jo den, hvad skal man sige, at, at, at du betaler en forkert skat. Altså, det er ligesom din personsskat, hvis der er fejl i den, og de transportfradrag øh, bliver forkert, øh, hvis det er din egen fordel, skal du nok lade være at sige noget med det, hvis det er det statens fordel. Altså, det er det der med den der retfærdighed i gang, øh, igen, ikke? Altså, og, og retssikkerhed, øh, og øh, jeg skal ikke betale mere, end min nabo øh, har løg og sådan noget der. Ikke? Så det, altså, det, det er sådan det der med tillid, hvis man kan bruge det store ord, mm. altså tillid til det, vores stor stat, som vi jo ikke elsker alle sammen, som har mange gode ting, men, men altså, vi skal have tillid til, at, at de offentlige myndigheder behandler os ens og retfærdigt.
2: Stina frank Jeg tror ikke, man kan undervurdere, hvor meget tillid betyder, øh, hvis man... Det, det er noget, det andre lande jo virkelig kæmper med, og Danmark er jo begunstiget ved, at der er meget høj tillid fra borgerne til, øh, til, til staten, og vi har også meget lav grad af korruption, og, altså, og det, det, altså, det er altså, det nogle værdier, som er... De er måske ikke så synlige, men de er, det er virkelig noget, som gør en kæmpe forskel, øh, også for, om man driver virksomhed og hvor, altså, well-being øh, af, øh, for, for, for borgerne i samfundet. Altså, det er jo, I USA, der siger man jo, hvor man jo har et helt andet forhold til staten, altså et fundamentalt anderledes forhold til staten, der siger man, one of the three biggest lies, det er, I'm from the government, I'm here to help you. Og så er amerikanere jo ved at dø grine, ikke? fordi de har ingen tillid til staten. Øh, det er bare en, en, altså, det, og det, det er mærkbart jo. Altså at være i et samfund, hvor der ingen tillid er til staten. Så derfor er det det, der bekymrer mig mest i det her. Altså for det første synes jeg, ja, selvfølgelig skal betale skat. Også af vores bolig. Og, øh, og det, det, det giver ikke mening for mig, man skal lov til at tjene penge på egen bolig. Det er øh, Og øh, altså, det, Så det forstår jeg simpelthen ikke, at vi ikke har været bedre til at, at, at beskatte øh, bolig. Jeg, jeg forstår godt det er politisk, fordi at det... Er, der ikke mange vælgere i det, så, 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 så det skal vi. Men, men, men det der med, at vi er endt i en situation, hvor vi faktisk øh, ja, kommer til at spille en lille bit smule hasard med den der tillid, det er, eller ikke en lille bit smule, altså at vi spiller hasard med, med borgernes tillid, og vi sætter nogle mennesker i en afmægtig situation, og også jeg kan gå rundt på mit eget kontor. Og der er så mange, der siger, at jeg forstår ikke, hvad det her betyder for mig. Og jeg siger, at det betyder ikke noget for dig, hvis du ikke skal sælge inden for de fem, sidste næste 5-10 år. Og så en siger, men nu kan jeg da i hvert fald slet ikke sælge inden for de næste 5-10 år. Så, så, så den der følelse af afmægtighed øh, og manglende tillid til det politiske system, det er ikke godt. Vi spiller sart med borgernes tillid.
1: Er du enig i det, Henrik Stenmann?
3: Både og, fordi det er jo nok bare lidt som så mange andre ting, at... at nu skal vi have altså det op og køre. Og der er altid nogen, når man rykker de tektoniske plader, øh, og det vil sige, at, at da man lavede sådan et øh, øh, skattefrys, så er det klart, når man laver det i 15 år eller mere, øh, og man så begynder at sige, nu skal vi altså rykke lidt, for det skaber altså en, en, en ulighed, øh, så er der nogen, der bliver lidt af det, øh, og, og det, det synes jeg selvfølgelig, at man skal gøre noget ved. Men man skal også huske på, der er rigtig mange, der bor ude i landdistrikterne og andet, og hvor det er hammerne uretfærdigt, at deres boliger er vurderet så højt, øh, og den er faktisk faldet i værdi. Øh, kan man sige, mange har oplevet i hovedstensområdet at deres boliger er stedet i værdi, men der er altså også rigtig mange ude på, på, på øh, de befolkede områder, hvor at det her det er altså en kærkommen øh, løft, at de ikke skal ligge og betale så meget i øh, ejendomsskat og grundskyld.
2: Stine, har Henrik en pointe? Jamen alt det jeg er jeg fuldkommen enig i. Det er jeg sl- på ingen måde uenig i. Jeg synes det er rigtig godt at få kigget på det. Jeg synes det er rigtig godt at, 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 at vi skal arbejde med den skævvridning der er. Det eneste jeg siger det er, det er øh, ikke godt at vi får vurderinger som du ikke kan klage over. Det er ikke godt med altså, myndighedsudøvelse som du ikke kan klage over. Det er det jeg anholder. Det er slet ikke, at vi kigger på det, eller at vi rykker ved de tektoniske plader, eller det bliver mere retfærdigt, øh, eller at øh, dem i de små samfund ikke skal betale så meget skat af nogle ejendomme, som ikke er så meget værd. Alt det der er fuldkommen i.
3: Men er sandheden ikke i virkeligheden, at det er, fordi de ikke kan? Altså hvis de vil risikere at få en storm af klager, og vil slet ikke være i stand til at behandle dem, så kunne man sidde og vente 3-4 år på at få behandlet sin klage? Øh, og jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig, som altså, man kan sige, men alt, hvad der er men gået tror, galt i det jeg projekt, altså, kunne gå <laughs> Men hvis jeg
2: fik at vide, hvis jeg fik at vide jamen øh, det er kun, hvis du skal øh, sælge, at der er behov for at klage, og om to år kommer der jo øh, det her, det er jo kun en foreløbig vurdering, ja, så kommer ja. der en endelig vurdering, så vil jeg jo ikke klage. Nej, nej. Altså, jeg vil kun klage, hvis det betyder noget for mig. Ja, det ja. her er Erhvervsmagasinet
1: selskabet på Radio 4. Tak fordi du lytter med her i studiet. Er vi i fuld gang med at tale om de nye ejendomsvurderinger, som nu er landet hjemme hos boligejerne. I dag er det Stine Lynghart, Elias fra Tænketanken DEA og Henrik Stenmand fra det digitale bureau i IH Nordic, som sidder i vores erhvervspanel sammen med selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen og jeg selv hedder Stine Lynghardt. Jens Christian, vi skal også lige runde, hvilken betydning de nye ejendomsvurderinger har for boligmarkedet, som det ser ud nu. Nu talte vi tidligere om, at der måske var noget usikkerhed både for sælgere og for købere, men hvilken betydning har vurderingerne for boligmarkedet?
0: Det ser ud til i hvert fald på de sidste statistikker over de sidste måneder her, at priserne på ejerlejligheder, specielt i Københavnsområdet, er stigende. De har jo altid været faldende generelt, øh, eller typisk i, i hoslandsområdet og i de store byer. Så det kunne jo tyde på, at der er nogen, jeg vil ikke sige hamsterboliger, det er jo ikke sådan, men, men man kunne forestille sig, at der er nogen, der gerne vil have nogen handler igen inden uh, udgangen af i år. Så det har så været med til at få uh, ejerbolighedsmarkedet i hvert fald i et bestemt område til at stige, og det vil så betyde, jamen næste år vil det så falde igen, fordi dem, der så handler hen i januar og februar, jamen, de skal jo betale den højere boligskat. Så det kan man så sidde og regne ud, uh, en højere boligskat, det giver nogle lavere priser.
1: Så Jens Christian, som den kloge erhvervskommentator du nu er, hvilket råd vil du så give både til de boligejere, som går ind og tjekker deres ejendomsvurdering, men også dem, som overvejer at købe og sælge?
0: Jamen, med hensyn til at købe og sælge, der skal man jo altid, synes jeg, og det det, det er jo almen gyldigt råd, at du skal ikke købe bolig for at tjene på den. Altså, det mener jeg virkelig ikke. Det ved jeg godt, det er mange, det gør, men køb en bolig, fordi du skal bruge den, og fordi du kan holde øje af at være der, og måske skal bo der i en længere periode. Så det er i hvert fald det gode råd, man kan give til til nogen, der skal ud på boligmarkedet.
1: Og hvad med dem, der har tænkt at blive i deres hus, og gå ind og tjekke vurderingerne?
0: Jamen, altså, nu er jeg selv lidt kritisk over for det, og det skal man jo også være, specielt med det der, at du ikke kan klage Prøv lige at kigge en gang, øh, og så se, om er det nu også helt skævt? Altså man kan jo sige, at hvis det er sådan 50.000 skævt i forhold til din nabo, så øh, flytter det jo ikke så meget. Så er det den der 20 procent, øh, de trækker 20 fra i sådan en sikkerhedsboffer, mm. kan du sige, mm. ikke? Og så øh, falder øh, hvad skal man sige, selve grundskyldssatsen øh, øh, og, og, og skattesatserne jo så så, øh, så øh, ja, vi er oppe og kører lidt nu. Øh, lad os så se, om det ikke lander om nogle år, øh, og forhåbentlig med retsbevidstheden i
1: Det er altså 1. januar 2024 de nye boligskatteregler træder i kraft, og som de forløbige forløb ejendomsvurderinger bliver brugt til at beregne. Når de endelige vurderinger er klar, bliver boligskatterne genberegnet og efterreguleret. Det IT-system, som bliver brugt til at lave og udsende de nye ejendomsvurderinger, forventes i øvrigt til at komme til at koste over 4 milliarder kroner, og dermed er systemet ifølge DR det dyreste i Danmarks historie. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Dina Brangelias, Henrik Stenmand, Jens Christian Hansen. Vi skal have en tur ind til eksamensbordet. Vi skal jo lige teste, hvor godt I egentlig har fulgt med i erhvervsnyderne. Det er tid til ugens quiz. Oh, og jeg starter, lige uh. med <laughs> jeg starter lige med at trække en skarp linje op her i studiet. Vi er Stine og Henrik stående på den ene side. I er sammen på gæsteholdet. Og på den anden side står Jens Christian på sit eget erhvervskommentatorhold. Vi skal nemlig spille gæsterne mod erhvervskommentatoren. Og vi starter som altid med en status. Stillingen er lige nu 3-2 til Jens Christian. No, no. I dagens quiz skal vi til jobsamtale. Vi skal have et lille indblik i, hvordan de hos søgiganten Google sørger for at få ansat de allerbedste medarbejdere. Det har Sabna Chatta nemlig en særlig metode til. Hun er leder i Google og har ansvar for markederne i Sydøst og Sydasien. Ifølge mediet Finans har Sabna Chatta mere end 20 års erfaring. Hun har ansvar for tusindvis af medarbejdere og har siddet med ved bordet til utallige jobsamtaler og vurderede kandidater. Og ved hver eneste jobsamtale, hun er med til, stiller hun et bestemt spørgsmål. Og I skal nu fortælle mig, hvad det er, hun spørger om. Man kan få pointet, hvis man kan komme med et svar allerede nu. Hvilke tanker går igennem jeres hoved? I får tre valgmuligheder, hvis det er helt umuligt. Men lad mig høre, Jens Christian. Hvad tænker du?
0: Kan man skyde frit?
1: Det må man. Så kan ja. man tage et hurtigt point.
0: Øhm, jamen, har du lyst til at arbejde over gratis her i virksomheden? Nej. <laughs> øh, øh, jamen, det, det, det er jo sådan et klogt spørgsmål. Nu om er vi over i sådan noget... noget øh, hvad skal man sige? Magten i mange forhold, ansættelsesforhold ligger jo hos den jobsøgende, fordi det er, det er mangel på medarbejdere. Mm. Øh, så, så jeg tænker, fu, øh, den er svære, jeg Du kan høre, at jeg padler lidt. Øh, jeg er lidt, jeg er lidt. Jeg er lidt blank her. Mm. Hvad Men når du siger, at magten
1: er skiftet, hvad kunne det så for eksempel være, man kunne spørge om?
0: men det er jo sådan noget med, øh, ja. hvad hvad, ja, mere, det altså, du hvilke krav stiller du til mig? Altså, hvilke krav stiller mm. du til virksomheden? Mm. Altså, hvilke krav stiller, stiller du til, øh, til, til mig som HRCF? Ikke? Mm. Altså, så det er en anden vej rundt. Altså, har det jo været sådan, hvilke krav stiller vi til løn? De skal komme 8 og bla bla bla, øh, hvad det nu er. Så det er en anden vej rundt, altså, hvilke krav har du?
1: I har snakket og snakket ja, og snakket ja, vi jo, er det øh, vi,
3: vi, vi, vi er lidt på bund, altså, der, sige, øh, <laughs> men ja. det kunne være noget med, hvem er jeg, eller, øh, altså, er det det sidste, hun stiller spørgsmålet? Hvad siger du? Er det det sidste, hun stiller spørgsmålet? Det
2: er bare et spørgsmål, hun altid sørger for at stille. Vi har været rundt om mange forskellige ting, altså mm. det kunne jo være...
3: Ens evne til at udvikle sig, eller søskende. Har du det, søskende? Øh... Eller... Hvorfor
2: skulle man spørge om det? Jamen, øh, det kunne jo godt være, eller typisk, når man er søskende, så har man jo, øh, så indgår man jo et fællesskab. Øh, det og diskriminerende. Og man, og man øh, <laughs> nå, men der er jo ikke nogen, der siger, hvordan man vurderer det. Hvordan hun, det kan være både <laughs> godt at skidt, jo. Um, det bare. kan både være godt og skidt, jo. <laughs> øh, øh, og det, ja, det, jamen, det var mere bare, fordi det er et generisk spørgsmål, som hun jo så har stillet igennem mange år. Så det er noget, der skal være uafhængigt af den nuværende situation. Det er et spørgsmål, der både skal give mening, når der er mangel på arbejdskraft, og når der ikke er mangel på arbejdskraft. Øh, det skal være et spørgsmål, som giver mening, øh, når man øh, er på bagkant af en corona, hvor øh, der er meget fleksibilitet, øh, til, men også skal kunne have været et almengyldigt spørgsmål. Det kunne også være
3: mm. et spørgsmål, der hedder, altså stiller, hvem er jeg? For at simpelthen at tjekke, om folk de har... <laughs> om de
2: ved, hvem Sapna Chatter
1: er?
3: Øh, ja. Eller, hvad laver vi? Eller, øh, eller hvad, hvordan holder du dig øh, orienteret? Hva- eller, 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 hvordan udvikler du dig? For det var jo meget, der har været talt om. Altså, det er ikke, hvad du kan, men det var din evne til at udvikle dig. Mm. Øh, lave noget frivilligt arbejde. Øh, noget i den, den retning. Øh,
1: jeg synes faktisk, I er inde på nogle ret gode ting. Alle tre må jeg sige. Skal I lige have tre valgmuligheder? Ja, det er jeg må høre, har det. jeg oh. yderligere ind, ikke? Prøv at høre Stiller ZapNet-chatter altid spørgsmålet... Hvad har du brug for i dit arbejdsliv for at ramme den rigtige work life balance? Eller spørger hun, hvad er det seneste, du har lært, eller venner, samme Chatter altid spørgsmålet om, så hun i stedet for at spørge, hvad kan du gøre for os, så spørger hun, hvad kan vi gøre for dig?
0: Det er den sidste. Du siger det sidste. sidste, det var
1: faktisk fuldstændig det, du sagde, jo. Ja.
2: <laughs> vil jeg andre sige noget andet? Jeg tror, jeg vil sige, hvad er det seneste, du har lært. Ja, ja. hvorfor var du så overbevist om den? Fordi det øh, viser noget om, at man hele tiden er i udvikling, øh, og det kan jo være alt muligt. Øh, det kan jo både være, øh, det kan både være noget, som har noget med ens arbejde at gøre, men det kan jo også være... Jeg for eksempel i dag for, sammen med mine medarbejdere, været, eller sammen med mine kolleger, været ude og dyrke tegboksning for første gang ude i en park. <laughs> øh, så hvad det sidste, jeg har lært, det er, hvordan man sparker den, den, virkelig den hårdt. hårdt. Og hvorfor er det godt? Det, det er virkelig, virkelig, virkelig sjovt. Og du kommer ind med masser af over overfor styrke, men det, men det er mere det der med, er du villig til at kaste dig ud i at lære noget nyt? Er du villig til hele tiden at stille dig derud, hvor du også gør dig lidt til grin, eller er du bare altid din egen comfort zone? Jeg kan huske, at på et tidspunkt, hvor jeg skulle lave windsurf, det var virkelig dårligt til, der tænkte jeg, Gud, tænk, hvis jeg hvert år forsøgte mig med noget, som var helt nyt for mig, så ville jeg også bedre kunne sætte mig ind i, For eksempel, når jeg fik nye medarbejdere, og de skulle prøve noget nyt. Hvad er det, når man skal gøre noget nyt, som man aldrig har prøvet før?
3: Men den den, den er vi på. Hvad er det seneste, du har lært? Hvad er det
2: seneste, du har lært? Det er altså rigtigt.
3: Gæsterne har ret,
1: for spørgsmålet, (laughs) som Google-lederen Sabna Chatter altid stiller til kandidaterne, det er, hvad er det seneste, du har lært? Det fortæller hun til det amerikanske medie CNBC. Sabna Chatter, som har den formelle titel Vice President hos Google Asia Pacific, mener nemlig, at de bedste medarbejdere altid vil have fokus på at vil lære nye ting og udvikle sig, men også del ud af den viden, de har. Og ved at stille det her spørgsmål, hvad er det seneste, du har lært, kan hun spotte de medarbejdere, der både vil innovere og samarbejde. Har hun ret i det, Henrik Stenemann?
3: Så ret, altså det er jo, øh, og det, det fortæller mig også, som ligesom, du også øh, er inde på, det der med, at man, man, man skal forholde sig til noget nyt, og, og hvis man ikke kan sige, hvad er det egentlig seneste, jeg har lært, og man sidder og, og væver, ja, så er det nok, fordi du ikke har lært noget i rigtig lang tid, øh, og så skal du til at komme i gang med at, at lære noget nyt. Så, så,
1: så hvad er det, man får ud af at stille lige præcis det spørgsmål?
3: Jamen Det tvinger, det tvinger, øh, det tvinger hvad det, folk til at, at og egentlig at komme med, hvad det er, jeg ved, der, for eksempel var der en bestyrelse, jeg blev meget inspireret af, der man sagde, hvad er det seneste nyt? Og der var accepteret en gang, at der var ikke rigtig nogen, så hvad, hvad mener han egentlig om det? Men nu, uh, nu har man noget nyt, man bringer til, uh, til bordet, og det tror jeg er enormt vigtigt, fordi det, det modsatte det, der er, at man gå i stå. Mm. Uh, hvis du ikke synes, du lærer noget nyt, så udfordrer du dig ikke selv, altså, så jeg, jeg har spurgt meget, lidt mere i retning af, hvad er den seneste bog, du har læst? Øh, er altså, det
1: spørger du til, når du er til jobsamtaler?
3: <coughs> ja, og, og sådan, vi, vi havde sådan en spørgeskema, hvor man skulle nævne tre øh, blogpost, eller øh, blogsites, man fulgte med i, det hed det dengang, kan man sige. Hvad folk ikke vidste, det var, at vi tog faktisk tid på, hvor lang tid de var om at svare. Så nogen, de var 25 minutter, tre, øh, 5 minutter om at svare på, et simpelt spørgsmål. Andre, de var under et minut, så er de det de tre. Så dem, der var langt til om at svare, de var altså ude og søge på nettet, og hvad er der inden for mm-hmm. vores, og så videre. Og så øh, lagde de det ind. Men dem, der egentlig hold, øh, fulgt med, de kunne så svare inden for, for under et minut, fordi det var, det var bare noget. Det, de det var
1: så det var ja. de gode kandidater, dem, der svarede rigtig hurtigt. Præcis. Hvad ser du, Jens Christian, til det her spørgsmål? Er det et godt spørgsmål at stille til en job jobsamtale?
0: Ja, jeg har det sådan lidt... Uh, øh, du synes, det andet har... var bedre. Ja.
1: <laughs> <laughs>
0: Meget bedre. Nej, men jeg har det sådan med sådan nogle buzzwords, som de jo lidt er, og så det skifter lidt, og de der HR-afdelinger, ikke? De, de skal skifte, så kan der nu andet i morgen og sådan Altså, jeg ved det ikke. Æh, hvad har du lært? Æh, det, det kan også være enormt stressende, ikke? Altså, hvis man nu ikke har lært noget, øh, <laughs> men har... Så er du ikke en allers... af de gode
1: medarbejdere, Jens
0: Christian? Nej, ja, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, det, det, jeg kan også huske, det, at de steder, hvor jeg har været, så skulle vi så lave innovation. Æh, pludselig en dag, så skulle man lave innovation, og, og sådan, det er lidt i den samme boldgade, ikke? Men altså, lige den dag, du kan lave innovation, altså... Øh. Ja, det, det er jo fint nok, altså fred være med det, men uh, det er ikke noget, det kan sige, jo, være voldsomt Jo Du
3: op. journalist, du lærer dig jo noget hver dag, og yeah, altså, faktisk er... at være nysgerrig. Du har et et privilegium var er generelt nysgerrig. Det er ja. okay, Det er sådan en det, ja. det er sådan
0: en menneske. Altså jeg tænker her. Jo, jo men det er også at, at han...
3: noget, du lærer også
0: noget. Altså, det, det, jo, jo, du skal afslø... jo bringe noget til Google her. Altså det er jo en altså det er jo en en måde at sige synes jeg, hvis man skal være lidt uh, kantet. Det er en måde at sige kom nu op i omdrejninger her.
2: Hvor ser jeg slet ikke på det. Nej, hvordan ser Nej. du på det, Fina? Jamen, altså, jeg ser mere på det er, øh, som en måde, altså, du betragter den måde, du er på, i verden på. Altså, fordi du kan lære noget alle mulige steder, og du lærer noget hele tiden. Men, men, men hvordan, altså, at du selv værdisætter det som noget, du øh, lærer. Altså, generelt har vi jo meget, meget svært ved at værdisætte noget, som er lært et andet sted end i en formel, ordinær Øh, uddannelse eller på et efteruddannelseskursus. Vi undervurderer jo totalt, hvor meget vi lærer hver evig eneste dag, vi går på arbejde.
3: Altså, I kan jo ikke sige fra, at I lærte noget om AI, før AI blev hypet. Det er rigtigt. Så der snakkede vi allerede om, om AI, før det for alvor, den 30. Mm. november kom ud.
1: Mm. Så, vi lærer noget så... hver evig eneste dag, Jens Christian. Det er Og herligt. Og nu har jeg
3: så lært, at jeg har tabt. <laughs> ja, det
1: har <laughs> altså. Præcis, hvad du har lært at gøre det med, med ære. Til gengæld <laughs> fik du her et par tips til jobsamtalen, som øh, både ledere og kandidater kan finde inspiration i. Og med det kan vi altså kåre gæsterne som vinder af dagens quiz. Og dermed har gæsterne udlignet til stillingen 3-3. Tillykke Sådan. til jer. Sådan der. Du lytter til selskabet på Radio 4. Og det er altså her i programmet, hvis det er skarpt på ugen store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Dagens erhvervspanel består i dag af Stina Vrang som er administrerende direktør i Tænketanken DEA, Henrik Stenmand, der er stifter og bestyrelsesmedlem i det digitale i IH Nordic, og selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen sidder også i panelet, og jeg hedder Stine Lynghardt. Nu Skal vi tage et kig ned i indkøbskurven. Fra juli til august er priserne imellem faldet på en række fødevarer, og det har været med til at give inflationen et nyt nedad, så den nu er nede på 2,4 procent i forhold til samme måned sidste år. Henrik Stenmann, har du bemærket, at det er blevet lidt billigere at købe ind igen?
3: Ja, det har jeg faktisk. Altså, der der er nogle ting, som som er blevet billigere, og der er bestemt også mange ting, der er blevet dyrere. og jeg tror generelt som forbruger, der er det svært at hitte i. Fordi øh, det, det er en djungle med forskellige vægtklasser og s- samme indpakning, men man kan f- forskellige gram og sådan noget. Og jeg er en lidt autistisk, vil jeg sige, med tal. Det kan jeg huske utrolig godt. Så, det, øh, så, så nogle gange, når man står, at det er en skarp pris og spotpris pris, så kan jeg sige, at det, det er væsentligt dyre end, end <tryk> andre steder. Så altså, du øh, har
1: sådan en lille hvad hedder det, ja, min min blok kone, inde i hovedet, kone, hvor jeg har fingeren havde noget. det
3: øh, <laughs> <laughs> på det, men det er jo godt, når man arbejder med taler og kan, kan huske øh, tallene, men, men, men det, det er sådan lidt autistisk, hvad jeg kan huske på, på de her tal.
1: Hvad er det så, der er faldet i værdi, Henrik?
3: Jamen, øh, nu har jeg bare mærkt, at øh, mælken er faldet, selvfølgelig øh, også smør, og, og sådan nogle af de mest... Sådan, dagligdags ting er faldet. Noget af det, som den gængse forbruger mm. kan huske. Men så er der alle de ting, du ikke køber så tit. Og der synes jeg, at de her... Der har ikke blevet gjort så meget. Altså det, du kun køber hver tredje måned, der synes jeg faktisk, at priserne er bliver beholdt. Måske... Jeg siger ikke kunstigt høje. Jeg skal ikke uh, komme med nogen... Uh, men de, bliver de er i hvert fald ikke faldet i pris.
1: Hvad er det, du køber hver tredje måned?
3: Åh, oh, det kunne være... Whisky. <laughs>
2: vaskepulver
3: Nej, vaskepulveren. Det kan også være et konkret eksempel. Dolomio, når man laver spaghetti kødsovs Og der kan jeg godt huske, at de, og det er altså inden for en toårig periode, at kostede 10 kroner, og nu ligger de konsekvent og koster over 20 kroner. Og det skal ikke blive mig ind, at prisen kan retfærdiggøre så de stede 50 eller 100 Så alle mulige morgenmadsprodukter og andet. <laughs> Æ, så, så, øh.
1: h- så hvad tænker du, der ligger bag, når man ikke kan retfærdiggøre det?
3: Jamen, jeg tænker, man har benyttet også lidt lejligheden til, og, og når hele branchen skruer for, for priserne, øh, så, så kører man med. Det er jo, det er jo et kæmpe øh, sige, game, der kører i, i baggrunden, og man lægger lurepasser på hinanden. Så når man går ud og siger, at nu sætter vi prisen ned, øh, så kan man godt have dem mistænkt lidt for, at øh, det er på de varer, som den almindelige forbruger måske lige kan huske, hvad, hvad koster. Øh... Og så giver det et indtryk af, at nu er det billigt. Men altså Netto, blandt andet, apropos uh, Selling Group, synes jeg i den grad har skruet op for prisen på rigtig mange ting. Ja, faktisk.
2: Hvad siger du til det, Stina, vi hører her fra Henrik? Øh, jamen, øh, jeg har ikke lagt mærke til noget. Altså helt ærligt. Øh, måske, jeg står og tænker over, hvorfor har jeg ikke det? Jeg tror måske, det er, fordi min mand har købt mest ind. Øh, men også fordi, at jeg har, øh, eller vi har et abonnement på sådan nogle måltidskasser, og de koster bare det, de koster. Øh, så det er jo lidt ligesom ud af det. Er det ikke blevet dyrere det sidste? Det er da overraskende, synes jeg. Jeg tror mere, jeg vil sige, at øh, ja, altså, over det sidste år, da, i den tid, hvor inflationen har været meget stigende, så vil jeg mere sige, at der er mindre i dem. <laughs> altså, de, altså du ved, jamen, det, man, kan lige lave, og, 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 man kan lige lave til tre, øh, tre personer eller fire personer, eller hvad man nu øh, skal lave til, for det der er. Øh, og der synes jeg, der var mere i øh, kasserne før. Så, øh, så, så på den måde kan det også godt være, at det er derfor, jeg ikke rigtig har lagt mærke til det. Mm. Øhm, jeg
1: kan så fortælle, at øh, de ti fødevarer, som ifølge Danmarks statistik er faldet mest i prisen seneste måned, det er chips. Frossen, Ej, frugt skønt, jeg elsker tips. Konserveret frugt, frosten, skalddyr, kartofler, æg, smør, færdigretter, pastaprodukter og bagværk.
2: Jeg vil så sige, Stine, det var faktisk sjovt, for jeg købte nemlig æg forleden dag, for det køber jeg ret tit. Og der var jeg overrasket over, at de kostede noget mindre. Altså fordi at det var der, jeg også opdagede, da det, prisen virkelig steg. Altså at man kunne betale 56 kroner for en bakke æg i Irma. Det var jeg virkelig rystet over.
1: Jens Christian, kan du ikke lige prøve at genopfriske for os, hvad det er, der ligger i de her inflationstal nu er så rød ned på 2,4? Fordi det er jo ikke kun fødevarepriser, der gemmer sig i inflationstallene.
0: Der er faktisk 25.000 komponenter, der indgår i sådan en forbrugerprisindeks, som det hedder, som vi kalder øh, inflation. Øh, og øh, det, det, er jo, jamen, det er jo alt muligt. Det er jo priser, som vi har snakket om her i butikker. Det er transport, det er kommunikation, det er tøj, det er, og så er det jo energi gas, øh, el, øh, øh, mm. energi i det hele taget, mm. Og det er jo der, den er slået voldsomt ud, også på fødevare, øh, korn og sådan noget. Ikke? Men, men øh, og nu nævnte du så den, øh, den officielle inflation i Danmark er nu 2,4 fra august 22 til august 23. Men økonomer kigger så ind i, hvad er kerneinflationen? Det er, hvis du piller typisk øh, energi ud, fordi den er så, man siger, energi, den er så... Har det noget at gøre med politisk humør, eller, eller hvad skal man sige? Så, så den piller man ud. Så kerneinflationen er faktisk 4 procent. Øh, og øh, både den amerikanske centralbank og, og centralbanken i øh, Europa, de stiler efter en, en, en inflation på 2 Det er balancen mellem udbud og efterspørgsel, mener man. Så det, den skal helst ikke være for lav og helst ikke være for høj, så man stiler ind efter de 2%.
1: Og det er kerneinflationen, der skal være det, eller hvad? Ja, ja. mm. Så der er stadig lidt vej nu, vi det, kan det er stadig lidt over.
0: Ja, altså, man kan sige, sige, hele energispørgsmålet, og det er jo et kæmpe mæssigt spørgsmål i sig selv, og også og med klimaomstilling osv., osv., men, men den prøver man så at holde udenfor. Altså, energipriserne har jo været ekstremt lave. Nu her for, var det et par dage siden, så eksploderede de jo igen, i hvert fald elpriserne, om aftenen der er det pludselig til en 6-7-hor. Uh, ligesom for, uh, da det var værst der for et år siden, ikke? Jo, lad os så. lige
1: prøve at tale lidt mere om de her elpriser, fordi de var uh, lige præcis høje uh, mandag aften, der nåede vi op på den højeste pris vi har haft i hele 2023 uh, men TV2 har til gengæld talt med seniorøkonom Jim Wilson fra Energinet som ikke er så bekymret for, om vi kommer til at se energipriser, der minder om dem vi så for et år siden, både fordi prisen på gas har fundet sig til rette på et forholdsvis lavt niveau, og fordi Danmark samtidig er godt forsynet med både vind vand og atomkraft. Men man ved jo ikke, om der sker noget uforudset, Henrik. Er det noget, I tager højde for, både som virksomhed og som forbruger, set i lyset af de høje priser, vi havde sidste vinter?
3: Jeg tror, sidste år, det tror jeg hele Europa, det var en, en hård læring. Altså, mm. øh, og øh, det er klart, når alle Europas lærere øh, tænker, vi skal have fyldt op, så vi ikke er tom til, til vinter og vi så oven i får en meget, meget vild, mild øh, vinter, og så er det klart, at nu man har haft et års forberedelse til at og, og ligesom sige, hvad gør vi herfra at lade aftaler med både øh, Norge og med øh, Mellemøsten osv. Så, videre. så jeg, tror, man, altså, jeg tror også, at man skal lige slå koldt vand i blodet, man står et helt andet øh, sted nu øh, og er rustet til, hvad der nu måtte øh, kunne ske. Men er den en del
1: af jeres planlægning på nogen måde? Vi så jo også masser af virksomheder sidste år, der skruede temperaturen ned for eksempel, og der blev slukket for hver tredje gadelampe også, og forskellige initiativer, hvor vi skulle spare på energien.
3: Nå, men jeg, jeg tror egentlig, det er meget sundt. Altså, når jeg var ude at holde øh, foredrag om, om at øh, vi vil gerne vil være meget klimabevidste, så siger det lidt ærgerligt, at vi skal have en energikris til mm-hmm. at skrue, før vi skruer 20-25 procent ned for vores energi, øh, fordi det gør ondt. Det vidner også bare lidt om, at det, det, det er et virkemiddel, der virker. Men det kunne vi have gjort for fem år siden. Så jeg synes egentlig, at den bevidsthed om, at, der er, at det ikke er gratis og at, at, det, at det koster, synes jeg egentlig, er, at på nogle områder har været sundt. Men jeg er selvfølgelig ked af de familier, der har været ramt på alle mulige lederkanter. Men, men det har været sundt bevidstheden.
1: Stine, er det noget, du tager højde for, både i, i din virksomhed og, og privat? At, uh...
2: Jamen, det er helt klart, at jeg har virkelig forandret mine vaner efter, øh, efter den øh, energikrise. Og som Henrik siger, jeg jo også været flov over, at det var penge, der skulle til for at ændre sin adfærd, og det, at det ikke var, åbenbart var viden, fordi jeg har jo vidst længe, at vi stod i en en klimakrise. Men det fik mig altså ikke til at ændre adfærd på samme måde som som elpriserne. Så jeg har det her. Før i tiden, når jeg kom på arbejde om morgenen, bare som et eksempel, så tændte jeg lyset ind på mit kontor, så var lyset tændt på mit kontor hele dagen. Det er det jo ikke mere. Altså nu, når jeg tager herover til jer hjem, så slukker jeg altid lyset, når jeg går, hvis jeg ved, at jeg skal ud til et møde. Altså, jeg slukker bare lyset meget mere. Jeg, øh, altså vores tørretumbler øh, bruger vi meget mindre. Altså virkelig altså, en helt anden sådan tilgang til det. Øhm, og for mig er det jo sådan set, som Henrik også er inde på, for mig er det jo et luksusproblem. Øh, fordi jeg har jo økonomi til at betale den regning. Men, øh, men det er klart, at der var nogle mennesker, som virkelig kom i klemmen. Og, øh, og dem har jeg et, øh, stor medfølelse med. Men grundlæggende må man sige, at danskerne ændrer adfærd, når der er penge på bordet. Mm. Og
1: du har altså også taget øh, de nye vaner til dig, kan jeg høre. Hvis vi lige vender tilbage til supermarkederne, så er der måske endnu billigere fødevarer på vej til danskerne Selling Group, der står bag kæderne Føtex, Bilka og Netto varsler nemlig priskrig her i andet halvår af 2023. Så de vil simpelthen skyde tilbage, når konkurrenterne rykker også helt ind i julen. Hvad siger du til sådan en øh, priskrig, Jens Christian?
0: Jamen, det er da et fedt uh, markedsfølgelig uh, Det er da helt fint. Altså, Hvorfor
1: siger uh, du det? Vi får billigere priser?
0: Jo, jo, men det er også fint nok. Uh, uh, Nå, no, altså, I vores markedsøkonomi, der er det jo konkurrencen, der skal holde priserne nede. Godt og fint alt sammen. Men det kræver jo, at vi har en gennemsigtighed. Altså, jeg som forbruger har jo ikke en jordisk chance for at at vide, om de samlet set sætter priserne op. Det kan jeg se, når regnskabet kommer. Altså, har de stigende overskud på bundlinjen, eller har de faldende overskud på bundlinjen? Så ej, det tror jeg... Altså, jeg mener, de der prisslagvarer på 100 varer, og hvor meget har de en et, et, et... Har de måske flere tusind varer, ikke? Altså,
3: det tror jeg ikke så meget på. Det er da det et markedsføringsstund.
1: Et mediestund. Hvad siger du, Henrik Stenemann?
3: Øh, jamen, jeg synes jo også... Et eller andet sted nu, så har vi et sovet dyr på savannen, øh, som er korp, ikke? Med, med lukning af Irma og et gigantisk underskud. Ikke? Så det er jo, kan man kan sige. Øh, hvornår skal man sætte den? Det er jo, når der er nogen, der måske er, der ligger og lider. Ikke? Øh, <laughs> og så er
1: det, det saling, der står og stikker til det her dyr, eller hvad?
3: Ja, fordi øh, korb er jo i vildred. Hvad, 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 hvad skal de gøre? Og hele den der transformation og lukning af Irma og simplificering af deres koncept. og, og, og der er kæmpe satsning på 3,65. Men de er det sårede dyr på så vandning. Øh, så har du Dagrufa, som primært består med nye og de mindre købmænd, men som faktisk har fundet et passende leje, og sikkert også afrer en del kunder øh, for, for Irma. Så har du Aldi, der pludselig er ude af gamet. Du har lille, som har stættet deres game op, og så har du Rema 1000, den frække drenge klassen, som bare bliver ved og ved og har et koncept, som de andre ikke øh, måske ikke lige kan modstå på samme måde. Øh, fordi det er hele den forretningsmodel, de er gørende. Så der er, der, der er tektoniske plader inden for <laughs> som hvor jeg tror, at nu siger, okay, vi, vi, skal, vi, vi er simpelthen nødt til at, at skrue priserne ned for at gøre det ondt på de andre. Så
2: det er altså en del af en større konkurrencesituation. Hvordan ser du det, Sina? Jamen altså, man kan vel sige, altså Danmark er det land, som har flest supermarkeder per indbygger, så derfor er det jo nærmest altså, konstant, øh, en konstant priskrig. Men det er klart, at, øh, at der selvfølgelig er noget, der flytter sig, øh, når Irma lukker, og, øh, og Coop har den her kæmpe satsning på 365, som, øh, som Henrik også siger. Øh, der er jo nogle mennesker, der skal, der er nogle mennesker som, som flytter deres forbrug, fordi Irma ikke længere findes, og hvor flytter de så det forbrug hen? Øh, det kan jeg godt forstå, hvis man er selling Group, at man gerne vil ind og tage en del af det, og man synes, at de skal lægge pengene i føteks og ikke i menu, for eksempel.
1: Men hvad tænker du, Stina, at vi får ud af sådan en, en priskrig her? Hvis jeg nu lige skal sætte nogle tal på, så har selling Group varslet et prisfald på over 500 varer, og Coop Danmark har meddelt, at de sænker prisen på helt præcis 163 forskellige varer. Det er blandt andet hverdagsprodukter som ris, frostvarer og økologiske agurker. Hvad tænker du, det betyder for os som forbrugere?
2: Jamen, altså, jeg synes, at Jens Christian har ret i det, at det er simpelthen så svært, som almindelige forbruger gennemskuer. Altså, om der så, altså, og det sagde Henrik jo også før, jamen det kan da godt være, at så prisen faldet på mælk og æg, men så når jeg skal købe vaskepulver, så er det så tilsvarende dyre, det synes jeg er svært at gennemskue. Men det er klart, at hvis du nu er et menneske, eller, som ikke har øh, særlig mange, altså som virkelig skal, skal kigge på hver øh, fem så kan der jo være noget at gå efter. Altså så kan, der jo være, altså, så kan du lige planlægge dit, for, dit, dit indkøb, så du øh, hele tiden får det billigere og billigere. Og det, øh, altså, det under jeg jo øh, mennesker, som, som har svært ved at få det til at hænge sammen. Det er bare jo tidskrævende.
3: Og så skal man også være klar over, at Danmark er generelt dyre på vores dagligvarer. var. Mm. Ja. Vi sammenligner med Tyskland, sammenligner med Sverige. Vi skal måske ikke lige sammenligne med Norge. Hørte jeg, at en liter mælk kostede 44 norske kroner. Jamen, det er norske. norske. Men vi er generelt et dyrt land. Og det er også derfor, der kan, har været så mange supermarkeder, og er det stadigvæk.
1: Jens Christian, du sagde, at det var et mediestunt. Er så altså et godt mediestand.
0: Ja, ja, ja. Altså, altså, det er jo det. Ja, ja, men, altså, det er jo fair nok. Altså, vi lever i et, et konkurrencesamfund, eller som jeg ser en markedsøkonomi, så der bor man da alle disse knepper, dem har jeg da fuld respekt for. Det er bare ikke sikkert, at jeg tror på det, hvad de siger. Vi skal
1: til at runde af for i dag. Tak til dig, der lyttede med, og tak til vores gæster, Stigner Rangeliers, administrerende direktør i Tænketanken. Det er Henrik Stemans, stifter og bestyrelsesmedlem i det digitale bro i IH Nordic. Jens Christian og jeg er tilbage med en ny udgave af selskabet på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Radio 4. Ikke så forudsigelig. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.